0: Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. Je suis ravi de vous voir. C'est inhabituel comme, euh, comme type d'émission, donc euh, <rire> j'ai hâte.
1: Bonjour, je suis Pierre de Villeneuve et je vous embarque sur les chemins de la réussite à la française. Bienvenue dans En route avec, on part en balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué mon invité, qui raconte son succès, son parcours. Aujourd'hui, sur le siège passager, le créateur des célèbres macarons, Pierre Hermé. En route avec... Après avoir été l'apprenti de Gaston Le nôtre, il choisit de lancer une marque à son nom. Mais aucune banque n'accepte de lui prêter quoi que ce soit pour se lancer. Qu'à cela ne tienne, il commence par faire du conseil chez la durée et finit par obtenir des fonds. Aujourd'hui, Pierre Hermé est connu dans le monde entier. Il a pignon sur rue sur la plus belle avenue du monde. Tout le monde connaît le nom de ses macarons. L'Ispahan, les Infiniment, le Mogador et il en a même envoyé un dans l'espace. Pierre Hermé, l'inventeur de la haute pâtisserie. Là, on est chez vous, à votre siège en de fait, Pierre non, Hermé. Est on ça est à
0: l'atelier de création.
1: Ah, c'est l'atelier de création ici, rue Fortuny, euh, dans le 17e à voilà. Paris.
0: C'est là que je travaille avec une équipe de, de pâtissiers pour la mise au point des, des nouveaux gâteaux, macarons, cakes, glaces, desserts, enfin tout, tout ce qu'on propose dans les, dans les boutiques. Euh, on travaille sur la mise au point des, des, des créations, des, nouveaux, des nouvelles associations de saveurs, des goûts, des, de, de l'apparence des gâteaux. Donc euh, effectivement, c'est là que tout commence.
1: Bon, alors nous partons. Pierre Hermé, vous êtes pâtissier ou vous êtes euh, chef d'entreprise
0: avant tout pâtissier et par la force des choses, chef d'entreprise. Ça ne vous avant... plaît pas,
1: vous dites par la force des choses On a l'impression ben que c'est un regret
0: Non, 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 parce que c'est comme on dit, l'appétit est venu en mangeant, donc <rire> <-à> que <rire> en faisant des et choses... comme vous êtes gourmand. Mais avant tout, je, je suis pâtissier et je... je raisonne comme un pâtissier, comme un homme de métier.
1: Mais vous avez quand même quelqu'un qui
0: s'occupe du... J'ai créé cette, la, du, du cette entreprise avec un ami qui s'appelle Charles Nati. Et voilà. on a euh, démarré euh, l'entreprise euh, tous les deux. En fait, le, le, euh, Charles Nati euh, venait de, de l'univers du design et de la communication. Et c'est lui qui a mis en place les, la communication de la marque et le développement de la marque euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a commencé par euh, faire du, du conseil pour... Euh, pour différentes entreprises, euh, notamment le, le, notre premier client a été euh, la durée pendant deux ans à peu près. Et puis ensuite, euh, comment on a ouvert la première boutique à Tokyo, alors qu'on n'avait pas de boutique euh, à Paris. Donc en Ça, 98, en août 98, fin août 98, on a ouvert une première boutique à Tokyo. Ensuite en 2000 une deuxième, et puis seulement en 2001 euh, rue, rue Bonaparte à Paris. Charles Nati allait voir euh, les, comment, les banquiers et il lui disait « Mais vous voulez pas démarrer un site internet euh, ?»« La pâtisserie, euh, pff, mon pauvre monsieur, mais une pâtisserie de luxe !»« Non mais euh, <rire> votre pâtisserie que vous voulez acheter, elle fait combien de chiffre d'affaires ?»« Elle fait 2,5 millions d'euros, de francs. »« Ah bon Et vous dites vous allez faire 10 millions de francs. »« Ah ok. Bon, pff, on va réfléchir. » Et puis bon, après la, la réponse était toujours a été longtemps euh, « Non ». Et puis à un moment donné, euh, on a réussi à démarrer.
1: Alors on va écouter un peu la radio, parce qu'on est dans une voiture. J'aime bien moi, écouter la radio. C'est un jour particulier pour Thomas Pesquet, l'astronaute français, fait aujourd'hui c'est 39 ans. Ça fait trois mois qu'il est à bord de la Station Spatiale Internationale et pour son anniversaire, il va pouvoir déguster une douceur qui ah, change oui. radicalement de ses plats lyophilisés, des macarons. C'est d'ailleurs la première fois qu'on en envoie dans l'espace et ça n'a pas été une mince affaire lors d'Autriche. Oui, en effet, les macarons ont été envoyés dans une capsule de ravitaillement qui a été réceptionnée par Thomas Pesquet grâce à un bras articulé accroché à la station, à l'intérieur de la capsule, au milieu de deux tonnes de matériel. Il y a donc deux petites boîtes de macarons à la framboise. Il a fallu un an pour créer ce macaron qui respecte toutes les contraintes liées à la station spatiale. Zéro bactéries. Ne pas faire de miettes car elles pourraient s'infiltrer dans le système de ventilation de la station. Des tests de vibration ont même été faits pour s'assurer que le biscuit n'explose pas en vol et le macaron devait pouvoir résister au choc thermique, explique le pâtissier
0: Pierre Hermé qui l'a fabriqué.
1: Pierre Hermé. Ça vous rappelle de bons souvenirs cet
0: extrait Oui, oui c'était magique de voir Thomas Pesquet en train de jongler euh, dans la station spatiale avec les macarons. La marque Omega qui a envoyé des montres sur la Lune mm -hmm. euh, avec euh, Neil Armstrong, nous ouais. on a envoyé des macarons, c'est <rire> unique.
1: Mais alors justement ce macaron, Pierre Hermé, votre nom et prénom sont associés à, à ce petit gâteau c'était une volonté de départ ou vous l'avez découvert un peu par hasard ce macaron
0: Je pense que le nom de la marque Pierre Hermé est surtout associé aussi à la pâtisserie. Bien sûr. Mais, je dis pas mais, pas mais, en mais particulier, les macarons, macarons
1: Pierre Hermé, c'est euh... parce
0: que. Euh depuis euh, le début, il y a plus de 20 ans. Et je continue toujours à, à créer de, de nouveaux macarons. Donc, euh, et c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel nous avons mis euh, l'accent, parce que euh, c'était une volonté de proposer des macarons, de, de proposer 18 sortes de macarons. Aux champs élysées il y en a même 21 sortes de macarons qui permettent d'avoir toute une palette de, de saveurs et de sensations et, euh, et d'en de, faire une espèce de, aussi de d'objets cadeaux qui peut euh, mmh. remplacer les fleurs lorsqu'on va euh, chez quelqu'un.
1: Et, et, et racontez-moi, là, votre première expérience du macaron
0: Ma première euh, expérience, c'était chez le nôtre, quand je suis arrivé en apprentissage. où oh. On faisait déjà ces, ces macarons fourrés, mais à l'époque, les macarons étaient juste collés avec un peu de, de crème euh, ou de confiture pour, euh, pour donner un peu de goût et coller les, les deux coques de biscuits. Et en fait, à l'époque, je n'aimais pas les macarons. Donc je me suis dit, mais comment faire pour euh, donner plus de goût Et donc, euh, c'est à partir de là que j'ai réfléchi sur l'importance de la garniture et de l'intensité du goût de la garniture et de l'opulence de, de cette garniture. C'est ça qui donne le goût, en fait. C'est ce qui permet euh, de rendre nos macarons uniques.
1: Alors, nous sommes sur l'avenue des Champs-Elysées. Voilà, J'arrive nous... à un feu et là, je donc... vois... L'Occitane, champs élysées Pierre-Hermé, 86. C'est aussi parce qu'on avance mieux à deux, on est, on est plus fort à deux avec l'Occitane et Pierre-Hermé, deux grandes marques françaises, deux marques made in France, sur les champs élysées qui est un lieu de passage. Il y a quand même un aspect marketing dans tout ça.
0: Oui, bien sûr, il y a un aspect de... de, de... L'idée, c'était vraiment de proposer une, une expérience euh, différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres boutiques Pierre-Armé. Qu quand on arrive là-bas, on est accueilli par des, des jeunes femmes qui vous guident euh, soit sur les produits cosmétiques, soit sur les pâtisseries. Et il y, y a une expérience qui est différente que, que lorsqu'on va dans une boutique l'Occitane et lorsqu'on va dans une boutique Pierre-Armé. Ils sont en train de changer les, les vitres.
1: Alors Pierre-Armé, nous sommes partis découvrir votre boutique des champs élysées Nous sortons de la voiture. Permet quand vous, vous retrouvez devant ce lieu. Est-ce que il euh, n'y a pas une sorte de chronomètre qui se met euh, en route, qui défile toutes les années euh, passées Des années de travail, votre chambre de bonne de 10 mètres carrés, toutes ces années où vous avez bossé, bossé, bossé et là vous vous dites voilà, je suis sur les champs élysées il y a mon nom, c'est absolument... Une réussite commerciale, marketing et, et humaine et personnelle incroyable.
0: J'ai pas pour habitude de, de regarder dans le passé. Je, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'avenir. Donc, euh, j'ai n'ai pas ce regard-là, mais euh, on pourrait avoir ce regard -là. Vous êtes fier quand même. Il reste encore tellement de choses à faire. Donc, euh, c'est ça qui est formidable.
1: Eh bien, partons à la découverte de ce lieu.
0: La nouvelle Peugeot 508 est produite en France.
1: Et avec ses nombreux équipements technologiques, elle est l'emblème de l'innovation Peugeot, made in France. C'est aussi ça, la réussite à la française. Retour à En route avec, à bord de la nouvelle Peugeot 508. Voilà, alors nous pénétrons dans ce lieu magique extraordinaire avec euh, du côté droit les produits L'Occitane, Gauche aussi, d'ailleurs. Gauche
0: et droite. Et, et au
1: milieu, les, les pâtisseries. Les gourmandises. Quand on est chef d'entreprise, quand, quand on arrive à l'excellence, à la perfection du macaron, comment est-ce qu'on fait pour le développer, pour le brander, pour le marketer
0: En fait, c'est aussi euh, le, la rigueur du pâtissier qui permet ça. Ça veut dire que dans notre métier de pâtissier, on est très, très, très rigoureux, très, très organisé, très, très mé méthodique. Et, et donc ça rend les, les choses transmissibles. Ça veut dire qu'on peut les enseigner, on peut les, les faire dupliquer euh, auprès de, de, des, des professionnels qui travaillent avec nous. Et ça nécessite beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur. Et euh, une organisation euh, sans faille.
1: Il se vend combien de macarons par jour hein, chez Pierre-Armé
0: Aucune idée, mais aucune idée. C'est vraiment pas le genre de, de chiffre qui m'intéresse.
1: Mais ça intéresse bien quelqu'un dans la maison de pierre Hermé, j'imagine. Oui, bien, bien sûr, il y a ouais. des
0: gens qui... Qui euh, dans, dans ça le métier, mais effectivement, je ne regarde pas combien on vend de macarons par jour.
1: Et combien il y a de personnes qui fabriquent ces macarons
0: Alors, pour la fabrication des macarons, il y a une vingtaine de personnes il y a une part de machine, mais il y a une bonne part de travail manuel. Par exemple, le, le dressage du biscuit se fait à la machine. Mais ensuite, une fois que le macaron est garni, on pose à la main euh, l'autre biscuit, le deuxième biscuit. Ou par exemple, dans le macaron euh, ultime, qui est vanille et chocolat, on met des petits morceaux de, de chocolat à la fleur de sel à la main. Dans le macaron à l'huile d'olive, on met des petits morceaux d'olive à la main. Enfin, il quand même, il reste beaucoup de, de travail manuel. On va prendre un café, nous ensemble
1: ah bah, allons prendre un café. Bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Bienvenue
0: au 86. Un café, un cappuccino, euh, un café glacé, un latte hispano. Euh, Je vous suis. Euh, un latte hispano, allez. Allez. Un latte pour monsieur, et puis pour moi, café glacé. Ispahan, ça
1: c'est aussi quelque chose qui revient sur... C'est un dessert chez vous
0: Alors Ispahan, à l'origine, c'est un gâteau litchi, à base de macarons, euh, crème à la rose, litchi et voilà. framboise.
1: On va goûter, on va goûter. Mais alors, infiniment, Ispahan, c'est ce qu'on appelle des brand names, c'est-à-dire que c'est vraiment du pur marketing. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de, de droit aussi Parce qu'à chaque brevet, j'imagine qu'il y a des brevets chez vous. Il n'y a pas de brevets en orient. matière de
0: pâtisserie. Euh, ça fait partie des, des quelques métiers... Pour lequel on ne peut pas déposer le brevet. Tous les métiers, euh, cuisine, pâtisserie, boulangerie, il n'y a pas de brevet. La coiffure, la création florale et puis la, la création en matière de parfum, il n'y a pas de brevet. Par contre, nous, on, on a euh, déposé certains noms comme euh, Ispahan, comme voilà. Plaisir Sucré, comme Envie, comme Satine, comme.
1: Chin euh... Je suis en train de boire quelque chose de magique.
0: La thé Là, c'est génial, tous ces gens qui mangent les, les desserts. Ils viennent tous pour goûter les desserts. C'est génial, j'adore cette idée. Et l'idée de ce bar à dessert est, euh, est vraiment de, de pouvoir euh, provo procurer une expérience. Ça veut dire que chaque client qui s'assoit au bar à dessert peut voir faire son dessert en live. Il peut même discuter avec le pâtissier ou la pâtissière et, et comprendre comment on fait son dessert.
1: Et ben merci pour cette visite. Nous sortons... Du café Pierre Hermé, l'Occitane, 86 champs Élysées. Tenue de route exemplaire, pour un plaisir de conduite décuplé, la nouvelle Peugeot 508 accompagne les entrepreneurs français vers la réussite, quelle que soit leur trajectoire. En route avec la nouvelle Peugeot 508. Pierre Hermé, nous voilà à nouveau en voiture pour euh, notre petite balade parisienne. On vient de quitter euh, 86 champs élysées pour aller vers un,
0: un autre lieu, Pierre Hermé. Un autre lieu qui s'appelle Beau Passage, qui est, un, qui est euh, entre le boulevard Aspaille, la rue du Bac et la rue de Grenelle. Il y a des restaurants, il y a une boulangerie Thierry Marx, il y a un, un restaurant Yannick et Tout le lieu est vraiment euh, tourné vers le la gourmandise, vers le, les beaux produits.
1: C'est un alignement de noms, de, nom, euh, de chefs. C'était une idée comme ça de vous regrouper euh, tous ensemble
0: C'est l'idée du promoteur euh, Laurent Dumas, de, de Fer et de Philippe Thomas qui ont euh, réussi à ce tour de force à regrouper de, de belles enseignes euh, en un seul lieu à Paris.
1: Et comment est-ce que vous avez accepté
0: En fait, nous étions les, les premiers à à prendre position pour cette idée. On trouvait que c'était une, une très très bonne idée. Et euh, donc c'était il y a maintenant 5 ans où on a décidé qu'on qu voulait s'implanter ici euh, pour y faire un salon de thé.
1: Alors on va euh, à nouveau écouter un peu la radio.
0: On démarre en famille, nous sommes 12 en 1957-58, y compris Mme Le Vautre et moi, et nous avions une dizaine de collaborateurs tant en production, où j'avais 7 garçons en production et 3 vendeurs simplement à cette période-là dès 1958-59 dès les premières années nous, nous sommes rendus compte de l'attrait que pouvait avoir sur la clientèle parisienne une pâtisserie chocolat et glace de qualité et on a eu tout de suite euh, la queue devant le magasin dès le samedi dès le dimanche
1: vous reconnaissez cette voix
0: bien sûr Gaston Lenôtre euh, chez qui j'ai appris le métier et qui a marqué euh, de manière très très forte euh, mon savoir-faire même si, euh, par la suite, j'ai développé ce savoir-faire, mais ça reste encore mon, mon référent aujourd'hui. Vous lui devez beaucoup Énormément, parce que j'ai appris euh, ce que c'est que la qualité, j'ai appris euh, les techniques, j'ai appris tout le, le savoir-faire pâtissier et toute la rigueur qu'il faut mettre en œuvre pour faire de la qualité au quotidien, tous les jours. Euh, de la même façon. Je, je suis resté jusqu'à... Je, je l'ai rencontré très souvent jusqu'à la fin de ses jours. Oui. Même euh, à un moment donné, quand euh, j'ai voulu démarrer, euh, Madame Le Nôtre s'était proposée pour, pour m'aider à, à financer le, le débarrage. Mais bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais Je suis resté très proche de Gaston Le Nôtre et de Colette Le Nôtre.
1: Et vous avez appris aussi de Gaston Le Nôtre ce que c'est qu'un empire. On voit aujourd'hui ce que c'est que Le Nôtre et on voit aujourd'hui ce que c'est que Pierre Armé.
0: La maison Pierre Armé aujourd'hui c'est une cinquantaine de boutiques à travers le monde, des collaborations avec des hôtels ou des, des restaurants et puis euh, une activité sur internet, une activité euh, euh, commerciale hors boutique qui est importante.
1: Est-ce que Pierre Armé est devenu à la mode euh, comme aujourd'hui, euh, par le bouche à oreille, on dit « c'est le meilleur macaron du monde enfin, ». vous aviez quand même, face à vous, euh, la Maison La Durée, qui était, je ne sais pas combien de fois centenaire.
0: Et oui, mais euh, comment Ce qui compte, c'est avant tout, le, on peut faire toute la communication du monde, ça aide et ça, ça permet de, de faire connaître la maison, mais il faut que le produit soit au rendez-vous, il faut que le produit soit bon, tout simplement, c'est simple, hein. B -O -N. B-O-N. Ce qui nous a permis de, de grandir, c'est justement cette association de, entre une forme de communication euh, très choisie et élaborée. Notre idée, c'était de créer une marque de luxe dans le domaine de la pâtisserie. Ce qu'on a appelé, euh, un peu de manière prétentieuse, mais, mais, au, moins mais au moins explicite, la, la haute pâtisserie. Euh, comme il y a la
1: haute couture, maintenant il y a la haute pâtisserie.
0: Il y avait des, des, des marques de luxe dans le domaine du chocolat, euh, comme Maison du Chocolat, comme Jean-Paul Hévin, où il y avait des marques de luxe dans le domaine du traiteur, euh, d'Aloyau, Le Nôtre, Fauchon, mais y, un peu plus loin, Mais de la pâtisserie, ça n'existait pas. Donc euh, c'est ce qu'on on avait envie de créer avec Charles Natty, et c'est ce qu'on ce qu s'est employé à en faire pendant euh, toutes ces années. Je me mets là.
1: Voilà. Mon voilà. cher Pierre Hermé, nous oui. voilà arrivés boulevard Raspail. Nous avons traversé la Seine après le 86 champs Élysées, Et nous allons arriver donc dans un lieu
0: totalement nouveau pour vous. C'est un lieu que, que nous avons ouvert fin août. 2018. Et, de, fin août 2018. Et euh, qui est un, un salon de thé avec une, une carte salée aussi. J'aime bien l'idée du salon de thé un peu modernisé, euh, euh, avec une, une approche un peu plus euh, conviviale. Nous voilà
1: devant le café Pierre Hermé, la maison Pierre Hermé.
0: à beau passage.
1: Et alors, vous nous invitez dans cet endroit, Pierre Hermé, parce que nous allons à la rencontre de quelqu'un
0: On va à la rencontre de Jean-Michel Duriez, qui est né, qui est parfumeur.
1: Né n -E -Z, voilà.
0: Voilà, et, et qui a créé sa propre maison de parfum qui s'appelle Jean-Michel Duriez. Et c'est un passionné de cuisine, ce qui nous a amené à, à écrire ensemble un livre de dessert, un livre de pâtisserie qui s'appelle « Au cœur du goût ». Et c'est un échange entre le nez et le goût. Et le palais. Voilà. Bonjour. Bonjour
2: Pierre.
1: On est ravi de vous, de vous rencontrer. Pierre Hermé, vous parliez d'une passion commune avec Jean-Michel.
0: En fait, euh, créer des parfums, créer des, des goûts, on travaille avec le même organe. Avec, euh, Lorsqu'on parle de goût, il y a le toucher qui est un peu plus... Euh, euh, présent, mais sinon euh, c'est bien sûr le, le nez et la rétro-olfaction qui sont importants vrai. Euh, pour percevoir les, les sensations et les, les, et les parfums. Euh,
1: Jean-Michel Duriez, qu qu'est-ce qu que vous retenez de Pierre Hermé
2: Quand on vous dit Pierre Hermé, vous pensez à quoi Alors, la première fois que j'ai connu Pierre Hermé, c'était sur un magazine. Je le voyais en train de mettre la main sur un éclair au chocolat, je crois. Et, euh, et j'avais, sans le savoir, déjà goûté ses macarons. Et que j'avais adoré et que je trouvais vraiment très différent parce que sa recherche des goûts me semblait vraiment innovante et j'avais l'impression en fait qu'en créant ces macarons Pierre Hermé euh, se comportait comme un parfumeur et alors je me suis dit il faut absolument que je rencontre ce monsieur parce que s'il se comporte comme un parfumeur en créant des desserts alors on a certainement des choses à se dire et donc le premier rendez-vous ça a été nos attachés de presse respectives qui nous ont organisé un déjeuner et donc voilà, on s'est retrouvés tous les deux, on a commencé à partager, euh, discuter sur euh, les goûts, les, euh, les sensations, les odeurs. Pierre est un féru de parfum, il a un très bon nez. Alors bon, c'est pas étonnant, mais bon, voilà, il faut le souligner. Et du coup, cette conversation, c'était il y a, je sais pas combien de temps, une quinzaine d'années, elle continue aujourd'hui. Elle s'est pas arrêtée.
0: Plus que 15 ans de, 2000 euh, 2002, début 2002. 2002,
2: exact. Vous voyez, il y en a un
1: qui compte mieux que l'autre quand même. Oui, hein oui, oui. Pâtissier. <rire>
0: Il mesure tout, il pèse tout. Et... Mais
2: c'est ça aussi dans la parfumerie, non Dans la parfumerie, effectivement, il y a quelque chose de très semblable. D'ailleurs, nos deux endroits, nos deux lieux de travail s'appellent des labos. Euh, et donc, euh, moi aussi, dans mon labo effectivement, je compte. Euh, vraiment sur le bout des ongles. C'est très important parce que les proportions peuvent changer la perception d'une formule euh, ou d'un parfum euh, avec vraiment euh, très peu de différence. Si vous deviez faire
1: une autre colonne masculine qui s'appellerait Pierre Hermé, qu'est-ce qu'il y aurait dedans
0: Il l'a déjà fait. Il m'a fait un parfum pour, oui. euh, pour moi.
1: Mais alors faire un parfum pour quelqu'un parce que la personne vous dit « Tiens, j'aime ça, j'aime ça, je porte ça en ce moment. » C'est une chose mais imaginer un personnage et avoir carte blanche c'est une autre chose non
2: alors en fait quand j'ai créé le, le parfum personnel de Pierre euh, je l'ai fait sans lui demander, c'était une surprise ouais. et donc euh, je voulais euh, lui faire ce cadeau un parfum sur mesure c'est très rare et avoir son parfum personnel être le seul à le porter c'est effectivement rare je, à cette époque là et encore aujourd'hui c'est une activité que je propose je ne vous dirai pas le prix euh, c'est dommage, euh... mais ça coûte combien <rire> Ça coûte 12 000 euros euh, pour avoir son propre parfum et ça comprend les 10 premiers flacons. Donc vous voyez, c'est vraiment du très haut, très, haut, très haut de gamme. Mais je n'aurais pas dû le dire parce que c'était un cadeau que je faisais à Pierre. Et, euh, et voilà, donc il ne le savait pas, j'ai commencé à travailler dessus, je lui ai présenté. Et alors il y a quoi dedans Il y a de la fève tonka, du chocolat, du caramel du... Alors...
0: PH figue.
2: PH figue, effectivement. Parce que Pierre aimait, de, aimait beaucoup l'odeur de la feuille de figue. Et une des caractéristiques de, de Pierre en matière de parfum, c'est qu'il n'aime pas les parfums sucrés. Capiteux. Et oui. Donc on pourrait s'attendre à ce que euh, M. Hermé euh, soit amateur d'odeurs très sucrées, mais oh, c'est l'inverse. On parlait de parfum sur mesure. Vous avez essayé, Pierre
1: Hermé, de faire un macaron pour un fumeur de cigare.
0: En fait, dans, dans, les, dans les différentes propositions que l'on fait, des clients peuvent demander qu'on leur fasse leur propre chocolat, leur propre macaron ou leur propre gâteau. Il y a eu un, un client passionné de cigare. Qui, euh, il a voulu retrouver ça dans un macaron. En décortiquant le cigare, en faisant infuser le, le tabac de cigare à froid, j'ai composé plusieurs euh, goûts. donc Il y a cigare avec euh, café, cigare avec pur malt, euh, et cigares avec caramel. Et le client a choisi celui avec le pur malt et celui avec le caramel.
1: Et c'est quelque chose que vous commercialisez ou est-ce que c'est vraiment c est, c est sur, -mesure ce sur
0: mesure pour ce client
1: Donc comment ça se passe Il y a un contrat entre vous et lui en disant voilà, je m'engage à ne pas vendre. C'est
0: dans nos comment, dans nos engagements. Euh, quand le client passe la commande, on, on ne fait jamais ce macaron pour un autre client, ni même pour nos, nos propres boutiques.
1: Qu'est-ce que vous envisagez ensemble Alors, Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait encore plein de choses à faire.
0: Oui, encore plein de choses à faire. Alors, on a, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce livre qui s'appelle Au cœur du goût, mais on se disait il y a, il y a, il y a un petit moment que ce serait pas mal de, de faire un tome 2, parce que depuis... Euh, Jean-Michel a créé son entreprise de parfum, et puis euh, nous, moi j'ai de mon côté fait plein d'autres expériences de, de goût, donc euh, je me dis qu'il y aurait matière à, à faire un tome 2.
1: Jean-Michel Jean
2: Duriez, euh, vous avez une boutique un point de chute On n'a pas de boutique encore, on est en, pour la France on est en exclusivité dans les printemps. Donc vous avez ce qu'on appelle un corner On a tout à fait un corner au printemps. Et donc semaine.
1: si j'arrive au corner Jean-Michel Duriez, je, je, qu'est-ce qu qu'il y a de présenté devant moi
2: Vous verrez Douze Parfums, c'est enfin. euh, notre collection à ce jour, ça fait deux ans qu'on existe, euh, dont le dernier qui vient de sortir, qui, qui s'appelle Wood Musk, et qui est donc un travail sur le bois de oud et sur le musc. Euh, chacun de ces parfums est une vraie exploration euh, d'accords innovants avec les plus beaux ingrédients ce sont même des parfums qui n'ont pas de genre on va même jusque là, on ne dit pas que c'est pour hommes ou pour femmes les gens viennent, sentent découvre des odeurs et les achète ou pas bon j'ai travaillé pour des grandes maisons avant de créer ma propre maison et euh, pour moi c'était un, un cheminement logique et, et euh, passionnant euh, je me suis installé avec ma maison dans un créneau qu'on appelle la parfumerie de niche dans lequel on n'est pas tout seul et dans lequel on, a, euh, on grignote des parts de marché effectivement aux très grandes marques qu'on dit globales euh, la parfumerie sélective on n'est pas dans les mêmes circuits de distribution pas exactement on n'est même pas dans les mêmes prix, on est beaucoup plus cher en général, parce que on, on dédie beaucoup plus de prix, de budget, aux matières premières, naturelles notamment, euh, au packaging, aux flacons, aux emballages, etc. Donc on, on propose, c'est vraiment la haute couture, alors même si ça n'est pas vraiment, vraiment comparable, mais quand même, c'est un peu la haute couture de la parfumerie. En fait, ce
1: qui vous rapproche tous les deux aussi, c'est l'excellence.
0: C'est l'excellence, c'est les savoir-faire, euh, c'est ça qui nous, qui nous rapproche il euh, y, a, y a des similitudes dans nos, dans nos métiers, dans nos démarches euh, de recherche de, de qualité de matières premières et, et d'expertise de, euh, métier
2: on a effectivement cette recherche de l'excellence euh, nous sommes des maisons de luxe même si tous nos produits toutes nos propositions ne sont pas inabordables euh, mais c'est vraiment ce qui nous motive c'est euh, à la fois partir de l'artisanat et arriver quand même à une production qui soit euh, disponible euh, les plus beaux ingrédients euh, ne pas s'inquiéter trop du prix et faire, faire les meilleures propositions, toujours proposer euh, des créations qui soient belles qui soient à la hauteur euh, du prix qu'on propose et euh, qui fassent rayonner la France
1: Merci pour cette, euh, cette belle, ce beau rendez-vous que vous nous avez organisé mon cher Pierre Armey Merci, Merci
0: euh, Pierre
1: et euh, on a euh, vraiment hâte d'entendre de, de plus parler de vous Jean-Michel Durier. Un grand plaisir. Merci Pierre. Et nous voilà de retour avec Pierre Armé. Pierre Armé, euh, si vous aviez un conseil à donner à, aux jeunes pâtissiers qui nous écoutent et qui se disent « Moi, un jour, je voudrais devenir Pierre Armé », vous leur dites quoi
0: euh... Je, – je je, enfin, le, le, le conseil que je peux donner aux jeunes pâtissiers, c'est d'être euh, proactif, de ne pas attendre qu'on qu veuille bien vous apprendre les choses, de, de, de chercher à apprendre, d'être curieux, d'être ouvert, de, de s'intéresser à toutes les facettes du métier, euh, de connaître à la fois les ingrédients, donc quand on dit connaître les ingrédients, c'est où ça pousse, pourquoi Quelles sont les variétés Qui, fait, qui les fait Comment c'est fait Comment ça ensuite s'est transporté euh, Où c'est fait euh, Ça c'est super important ensuite de, de, ben, de connaître la, la technique, d'apprendre la technique. Mais la technique faut l'apprendre pour mieux l'oublier à un moment donné. C'est-à-dire pour euh, ne pas être omnibulé par la technique. Mais euh,
1: ça veut dire que vous, vous étiez chez le nôtre et le nôtre vous a appris une certaine technique de laquelle vous avez réussi à vous
0: défaire euh, Réussi à, à m'en défaire pour partie, mais aussi réussi à faire évoluer cette technique et puis à, à ne pas penser technique, mais en pensant d'abord goût. Mmh. Et, et ça, c'est vraiment euh, fondamental. Et puis, euh, il faut envisager de pratiquer son métier de pâtissier comme on pratique des études. Ça veut dire, bah, la journée, on travaille euh, dans un atelier avec un maître d'apprentissage ou plusieurs. Euh, et puis le soir, bah, il, faut se, il faut travailler, il faut, faire autre, il faut apprendre, euh, il faut potasser des bouquins, il faut... Euh, c'est comme quand on quand on fait les études. Mais quel on... genre de
1: bouquins, pardonnez-moi Des mais... bouquins
0: de, du métier, des bouquins sur de, de, de géographie, des bouquins de. Parce que ben dans ces. dans, dans, euh, comment... dans, dans, ces, dans les livres on apprend des choses et puis il faut s'intéresser aussi à l'histoire du métier. Comment le métier a évolué, qui quels ont été les, les professionnels qui ont fait le métier, qui l'ont fait évoluer, qui ont quelles sont les créations qui ont été intéressantes. Il y a euh, l'histoire des gâteaux. Il y, a, il y a des gâteaux qui ont une, qui ont une histoire. Euh, voilà, Tout ça, c'est vraiment important euh, pour un jeune pâtissier. Et surtout, il faut y aller. Il faut, faut se donner du mal. Il faut, euh, faut avoir un projet. Il faut avoir euh, une idée. Il faut avoir une, beaucoup de ténacité. Euh, il faut avoir un peu d'audace aussi.
1: Quand vous regardez... Euh J'allais dire le marché français. Et quand je dis le marché français, c'est l'entrepreneuriat français. Vous voyez, il y a Station F, il y a les incubateurs, il y a des gens qui ont plein d'idées et ça fonctionne. Euh, vous en pensez quoi hein
0: en fait... Il y a de nouvelles idées, des nouvelles formes de commerce qui émergent, et je suis ça de manière assez attentive parce que c'est intéressant. Il y a certainement des choses à puiser pour faire évoluer nos, nos métiers de, de la gastronomie euh, dans, dans de, de différentes façons. Alors ça va pas, ça, ça influera peut-être pas sur le produit, mais sur la façon de commercer. Je pense qu'il y a des choses à apprendre de ces, de ces initiatives euh, que l'on voit euh, fleurir. Euh, en France, et, bah, par exemple, ne, ne, on a installé toute l'équipe marketing et communication euh, chez euh, WeWork, qui est en fait un espace collaboratif.
1: On rappelle, ah oui, WeWork, donc c'est plus vraiment, c'est plus vos bureaux, c'est-à-dire que c'est des bureaux euh, qui sont partagés avec d'autres. Voilà. Parce que c'était moins cher ou parce, parce que, que
0: c'était euh, pour mettre aussi nos, nos équipes marketing et communication avec des, en relation avec un univers euh, différent, avec des, des startups, avec... Euh, des... Avec
1: potentiellement quelqu'un qui aurait une idée pour la maison Pierre Armé
0: Oui, ou tout simplement pour euh, stimuler euh, leur, euh, leur curiosité aussi. De toute façon, je pense qu'on a intérêt à libérer l'initiative dans, dans les entreprises, parce qu'on euh, a des, des gens qui ont du talent, on les a recrutés pour ça, et il faut les laisser euh, s'exprimer, il faut les laisser euh, proposer des choses, tenter des choses. Alors, un peu plus loin... Là. Ah ben bah voilà, bah mais, je, je là. mais moi je, je m'arrête là, où, je m'arrête de ce côté-là, voilà. Au revoir Pierre Armé. Au revoir Pierre, à bientôt.
1: Merci beaucoup pour cette balade parisienne. Eh bien, merci d'avoir fait la route avec nous. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute et sur le site et l'application Europe 1. Bye bye